0: NWZ-Kommentar. In TV und Radio ein Geräusch zwischen Stamm- und Endsilbe wie in Aktivistinnen. Äh, Im Schriftlichen ein Sternchen oder ein Doppelpunkt an dieser Stelle. Teile der Medien und der Wissenschaft wollen die deutsche Sprache mit aller Gewalt geschlechtergerecht machen. Gendern allerdings beruht zum einen auf unwissenschaftlichen Grundlagen und verqueren Annahmen über Sprache. Zum anderen haben wir es hier eben nicht mit natürlicher Sprachentwicklung zu tun. Vielmehr handelt es sich um gezielte ideologische Sprachmanipulation von oben, getragen von einer Elite, die der Gesellschaft ihren Stempel aufdrücken will. Zunächst sind Genus und Sexus zu unterscheiden. In der Form der Substantive bildet sich eben nicht das Geschlecht ab, das sie bezeichnen. Das generische Geschlecht ist ein Eigending und hat mit dem biologischen Geschlecht meist nichts zu tun. Die Führungskraft ist weiblich, auch wenn es sich um einen Mann handelt. Das gilt auch für die Leiche. Die Sonne ist weiblich, aber im Französischen männlich. Umgekehrt liegt die Sache beim Mond. Im Afrikaans gibt es nur den Artikel die für biologisch Männliches wie Weibliches. Im Russischen ist der Mann grammatisch weiblich. Im Deutschen aber meint das generische Maskulinum, also die geschlechtsneutrale Form biologisch-weibliche Vertreter einer Gruppe, nicht nur einfach mit, sondern sie umfasst originär alle Mitglieder einer Gruppe, unabhängig vom Sexus. Daran ändert auch wolkiges Sprachgefühl, auf das sich Genderisten so gern berufen, nichts. Gendern per Stern und Partizip 1 greift in die grammatische Struktur der Sprache ein. Es ist daher schwerwiegender, als es Versuche im frühen 20. Jahrhundert waren, das Deutsche von romanischen Einflüssen zu reinigen. Richtig, die deutsche Sprache hat sich immer verändert. Das aber war bis ins 19. Jahrhundert ein evolutionärer Prozess. Selbst ein so bedeutendes Sprachdenkmal wie Luthers Bibel hat ihren Einfluss erst allmählich entfaltet und dann auch nur vielfach gebrochen, schon allein weil in der frühen Neuzeit kaum jemand lesen konnte. Sprachstandardisierung, wie wir sie heute mit dem Duden verbinden, ist hingegen ein Kind des 19. Jahrhunderts und es ist eine autoritäre Sache. Da wurden grammatische Konstruktionen, Formulierungen und Schreibweisen von Amtes wegen für verbindlich erklärt. Damit begann das Sterben der Dialekte, die sich immer evolutionär entwickelt hatten. Nicht standardisiertes Sprechen und Schreiben, aber B und verhinderte seit dem späten 19. Jahrhundert gesellschaftlichen Aufstieg. Deswegen siegte Standardisierung über Evolution. Ebenso autoritär ist heute das Gendern. Ebenso beginnt es, sich auf Karrieren und Aufstiegsmöglichkeiten auszuwirken. Konstruiert und ideologisch befestigt von intellektuellen Eliten sickert es in den staatlichen und halbstaatlichen Gebrauch ein. Das beginnt bei Formularen und Anreden und endet noch lange nicht bei Formulierungen in Behördenbriefen. Und das funktioniert ohne Zwang? Oh nein. Schon gibt es in den Behörden so gut wie jeder deutschen Großstadt Leitfäden für geschlechtergerechte Sprache. Da wird den Angestellten dann ganz genau vorgeschrieben, wie sie zu gendern haben. In Lübeck etwa per Doppelpunkt, in Hamburg geht auch der Stern. In Berlin lud das Bezirksamt Mitte neulich zum Mädchensternchentag ein. Dümmer geht's nimmer. An deutschen Universitäten wird der Zwang zum Gendern durch die Hintertür eingeführt. Wer nicht gendert, muss mit Punktabzug rechnen. Man kann nur hoffen, dass so viele Studenten wie möglich gegen solche Übergriffe klagen, wie das ein gemaßregelter Lehramtsstudent in Kassel tat. Im öffentlich-rechtlichen Imperium wird unterdessen gegendert, was das Zeug hält und oft ohne Sinn und Verstand. Im WDR war da neulich von einer Krankenschwesterin die Rede. Dass die meisten Zuschauer vom Gendern genervt sind, interessiert gebührenfinanzierte Volkspädagogen gar nicht. Eine Umfrage im ZDF ergab im Sommer 2021, dass 71 Prozent der befragten Gendersprech in den Medien ablehnen. Der ÖR will trotzdem weitermachen. Das hat natürlich nichts mit Sprachentwicklung, aber sehr viel mit elitärem Sendungsbewusstsein zu tun. Das erinnert zudem eher an den Umgang totalitärer Staaten mit Sprache. Wer kennt als Äxte der Erbürger nicht den antifaschistischen Schutzwahl, die geflügelte Jahresendfigur oder das Volkseigentum? Im Übrigen aber nützt alles Sprachgefummel gar nichts. Genderfans verweisen darauf, dass Sprache angeblich das Denken determiniert. Nur sind entsprechende Studien teils in Sprachen ohne dem Deutschen vergleichbares Genussystem entstanden und befassen sich nicht mit Grammatik, sondern mit Begriffen. Kritiker bezweifeln zudem, dass hier Kausalität wirklich nachgewiesen wurde und sehen einen Zirkelschluss. Die Praxis stützt die Kritik. Eine Sprache wie das Arabische etwa ist seit mindestens zwei Jahrtausenden durchgegendert, bis auf die Personalpronomen. Es ist nun allerdings nicht so, dass irgendein arabischer Staat als Paradies der Frauenrechte bekannt wäre. Sprache formt eben kein Bewusstsein auf die Art, wie es Genderfans gern hätten. Im Deutschen ist Gendern heute vor allem plakativer Ausdruck von Gesinnung, wenn es nicht Kapitulation vor Zwang ist. Es ist auch zum Distinktionsmerkmal geworden. Befleißigt man sich dieser Signale, gehört man zur Gruppe der Guten, zur Gruppe der Progressiven. Man kann es allerdings auch mit dem legendären Journalistenlehrer Wolf Schneider halten. Der meinte neulich lakonisch: Zitat, die ganze Gender-Debatte ist eine Wichtigtuerei von Leuten, die von Sprache, keine Ahnung haben. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.